0: Folytatódik a Kötelék, az Inforádio honvédelmi és biztonságpolitikai magazinja. A mikrofonnál Domani Csandrás, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed órában műsorunkban megszólal Siklósi Péter védelem politikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár, aki azt mondja, hogy a NATO tiszteli és elégedett a magyar szerepvállalással. Kötelék. A NATO elégedett Magyarország északatlanti szerződés szervezetében betöltött szerepvállalásával, mondta Siklósi Péter védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár. Hozzátéve a Magyar Honvédség a lehetőségeihez képest a legjobban használja fel forrásait. Magyarország lecserélte a migeket leginkább azért a gripenekre, hogy NATO kompatibilisek legyenek, de hogy állunk a többi harcászati eszközzel, mennyire NATO kompatibilis ennyi idővel a NATO csatlakozás után a magyar hadsereg?
1: A NATO kompatibilitás az egy nagyon érdekes fogalom, mert nincs az sehol se előírva, hogy milyen fegyverrendszerrel kell rendelkeznie az adott államoknak. Hiszen ugye nem csak Magyarország van abban a helyzetben, hogy dominánsan volt valsói szerződéses vagy szovjet eredetű fegyverekkel van felszerelve a hadsereg, hanem hasonló cipőben jár egy csomó volt valsói szerződéses tagállam Csehország, Szlovákia, Lengyelország. Ezeket a fegyvereket érdemes lecserélni, mert logisztikai szempontból mondjuk egy közös műveletben sokkal jobb, hogyha egymással kompatibilis fegyvereket használnak az államok. De ez nem kötelező előírás, hogyha az adott állam vállalja annak a logisztikai hátrányát, hogy több dolgot kell utána szállítani, vagy mondjuk szervizhátteret kell kitelepítenie, akkor megteheti. Természetesen vannak olyan területek, ahol sokkal nehezebb az együttműködés, volt valsói szerződéses fegyverek és mondjuk nyugati fegyverek között, ilyen például a vadászrepülőgépeknek az eset. Tehát például ezért is az egyik legelső ilyen nyugati fegyver, amit beszereztünk, az a Gripen volt. Ugye ott olyan együttműködések, technikai szintű együttműködések vannak, hogy nagyon nehéz beilleszteni a valsói szerződéses repülőgépeket. Más területen szép lassan le fogjuk cserélni. Ugye most a 10 éves tervünkben az szerepel, hogy elsősorban a legkomolyabb fejlesztések, azok 2016-tól fognak megindulni, és 2022-ig, illetve még utána is fognak folyni. Természetesen van Más terület, ahol nagyon sürgető a hadsereg átfegyverzése, ez például a szállító helikoptereknek a területe. Itt már 2016 előtt megoldást kell találni. Ugye itt ki fogunk írni hamarosan egy tendert.
0: A NATO-tól korábban gyakran kaptunk olyan bírálatot, hogy a magyar költségvetésnek túl kis százalékát fordítjuk honvédelemre, a katonaságra. Hogy állunk most ezzel? Mennyire elégedett a NATO központ azzal, amennyit pénzt most a hadsereg kap?
1: Hát a nato van egy megállapodás, ami ugyan nem kötelező. Előírás, de egy közösen felállított elvárás. Ez pedig az, hogy minden ország a GDP-ének a 2%-át fordítsa védelmi kiadásokra. Na most régebben ezt több ország is elérte, manapság egyre kevesebben érik el. Hát ugye az európai gazdaságoknak a válsága miatt jellemző, hogy az európai államok azok egyre kevesebbet fordítanak védelemre. Ez egyébként tulajdonképpen nem is csak az európaiakra igaz, mert az Egyesült Államok is csökkenti a védelmi kiadásait és póról. Na most Magyarország ebben a pillanatban a GDP-jének kb. 0,8-0,9%-át fordítja védelemre, ami hát azért elmarad ettől a 2%-tól, tehát ez mindig meg szokták említeni, hogy többet kellene fordítanunk. Ugyanakkor határozottan elismerik, hogy azt a keveset, amit védelemre tudunk fordítani, azt nagyon hatékonyan fordítjuk a védelemre. Tehát az az eredmény, ami kijön ebből a befektetésből, az nagyon komoly elismerést vár ki. Mégpedig két területen is. Az egyik a műveleti részvételünk területe. Magyarország azzal, hogy körülbelül egy időben ezer katonát tart műveletben, azzal, hogy a Balkánon több mint 400 katonánk van, azzal, hogy Afganisztán számban még mindig, kb. 430 katonánk van, nagyon komoly elismerést hívott ki a NATO-ban, illetve a nemzetek körében. És a NATO közös védelmi tervezési rendszerében is Magyarország úgynevezett képességfejlesztési célokat kapott, mint hogy minden más NATO tagállam. Azt a 45 ilyen komplex Képességfejlesztési célt, amit mi megkaptunk a NATO-tól, azt mi mindet teljesíteni is tudjuk, és ez is komoly elismerést vívott ki.
0: Az utóbbi időben nagyon sokat lehetett hallani arról, hogy a Visegrádi négyek, tehát Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország egy külön kontingens szeretne létrehozni, hogy áll most ez a projekt hol tartunk ezzel?
1: Itt a Visegrádi négyek által felállítandó Európai Uniós harccsoportról van szó, tehát ez nem NATO projekt, hanem Európai Uniós projekt. Ugye az Európai Unió az úgy biztosítja, hogy mindig rendelkezésre álljon megfelelő gyors erők, erő, hogy minden egyes fél évben két úgynevezett EU harccsoportot tart készenlétben. Ez egy nagyon rövid készenléti idejű, tehát magas készenlétű erők ezek. Két ilyen harccsoport áll mindig készenlétben. Most ezek közül majd az egyik lesz 2016 első fél évében a Visegrádi négyek által kiállítandó EU harccsoport. Ez egyébként, hogy a hallgatók el tudják Képzelném. Ez egy ságrendileg 3.000-3.500 környéki kontingens, amelyik néhány napos készenlétben van, tehát néhány nap alatt képes viszonylag nagy távolságokra, akár több ezer kilométer távolságra is bevetésre menni.
0: A NATO vezetés mennyire elégedett a magyar külföldön állomásozó csapatokkal?
1: Nagyon elégedett létszám tekintetében is kifejezetten elégedettek, hiszen Magyarország ahhoz képest, hogy mekkora erővel rendelkezik, hogy hány fős a hadsereg, és ezen belül mennyi a telepíthető erőknek az aránya, és ebből mennyit telepítettünk ténylegesen műveletbe, ebben a mutatóban például Magyarország a nato belül a legjobb. Ugyanakkor itt ez nem csak mennyiségi kérdés, hanem minőségi kérdés is. És én magam is tapasztaltam, illetve ahova csak járunk, vagy akivel beszélünk, akik lát... Már magyar katonák szolgálat teljesítés közben, akár a Balkánon, akár Afganisztánban, vagy bárhol, ahol magyar katonák szolgálnak, mindenki a legmagasabb elismerés hangján szólt a magyar katonákról. Magyar katonák tudnék nagyon kreatívak, a feladatot mindig tökéletes szinten oldják, úgyhogy soha panasz nem volt, mindig a legnagyobb elismeréssel szóltak a magyar katonák
0: teljesítményéről. Siklósi Péter védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkárt hallották.
2: Kötelék az Info rádió
1: Honvédelmi és Biztonságpolitikai magazinja.
0: Most Gálédiótól friss híre következnek a Magyar Honvédség életéből, a honvédelem.hu portál alapján.
2: Idén eddig 1552 bejelentés érkezett a Magyar Honvédség első honvéd tűzszerész és hadihajós ezred ügyeletére. Baranyai Zoltán Zászlós az Alakulat Kommunikációs Főnökségének munkatársa elmondta, az elmúlt héten 57 esetben riasztották a tűzszerészeket, a szakembereknek 25 esetben kellett soron kívül intézkedniük. Tapasztalatcserével egybekötött különleges műveleti felkészítést tartottak a Tatár Szent Györgyi lőtéren. A közös amerikai-magyar kiképzésen olyan feladatokat hajtottak végre, amelyekkel missziós környezetben is szembe találhatják magukat a katonák. A gyakorlatot meglátogatta Tim Manning ezredes, az Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetsége Védelmi Együttműködési Irodájának vezetője is. A Debreceni Magyar Honvédség 5. Bocska István Lövészdandár református tábori lelkésze sajtos szilárd százados közreműködésével a közelmúltban ismét humanitárius segélycsomagot adott át a Magyar Református Szeretett Szolgálat a darkasét hangari és a Történelmi Vitézi Rend a Koszovóba készülő kontingens összekötő részlegének csaknem 200 ezer forint értékben. Az adomány főként iskolai tanszerekből, karkötőkből, hajcsatokból, nyakláncokból, pluszfigurákból, női lánykacsizmákból, cipőkből, Áll. Az Afganisztánban szolgáló misszió egyik kiemelt célja, hogy a lakosság életkörülményein javítson. Ennek érdekében a Magyar Honvédségnek a Kabuli Nemzetközi Repülőtéren szolgáló kontingense a bázis közelében lévő iskolának nyújtott támogatást nemrég, hogy ezzel is hozzájáruljon a repülőtéren dolgozó civil és nemzetközi katonai koalíciós erők biztonságához. A magyar katonák sátrakat, tanszereket és sporteszközöket adtak át a helyi iskola igazgatójának. Aláírta Székesfehérváron szerződését a kétszázadik önkéntes műveleti tartalékos. Senk Áron kajakozó most ért haza az univerziádéról, ahol a kajak négyes ezer méteren bronzérmet szerzett. Az élsportoló az edzőtáborozását szakította meg, hogy elkötelezze magát a Magyar Honvédség felé és önkéntes tartalékos szolgálatot vállaljon.
0: Kötelék Már nem Svédországban, hanem a szolnoki helikopterbázison tartják a lendő pilóták túlélési képzését. Ezen a héten már hét pilóta gyakorolja, hogy mire számíthat, ha víz fölött katapultál. Sikmond Árpád kérdezte Koller József ezredest, a szolnoki helikoptervázis parancsnok helyettesét.
3: A leendő pilóták pilótákat tudjuk felkészíteni arra, hogyha a nagy felületű víz fölött vagy vízfelület fölötti katapultálásra kerül sor, akkor hogyan és miként kell a mentést végrehajtani, hogyan kell viselkedni. Jelenleg hét rendőpilóta kapja meg ezt a képzést, és a magyarok mellett még svédek is részt vesznek a képzésen, olyanok, akik már repülik a típust, sőt, oktatók, éppen azért, mert egy akreditációs folyamatnak a végén ők még hozzátehetnek, elvehetnek a tanfolyamból, hiszen ők ismerik a svéd grippenek kiképzéséhez tartozó túlélő képzést. Tehát akkor ez a hét pilóta a magyarok közül, akiket önök most kiképeznek, ezután mehet majd Svédországba a Svédorsz Gripen- kiképzésre. Most önök mire tanítják meg őket? Igen, pontosan. Ugyanarra tanítjuk, amire Svédországban tanították az elődjeiket, az előző magyar pilótákat. Csak most itthoni bázison, itthoni oktatókkal, természetesen jóval olcsóbban, és ahogy a svédek mondják, jóval alaposabban képezzük őket ki, a vízbe történő érkezésre, a víz alatti viselkedésre, hiszen ezek a pilóták, amikor egy katapultálás során vízre érkeznek, akkor a pilótaruhájukban, sisakjukban mentőfelszerelésükben vannak, és meg kell tanulni, hogy hogyan kell ezt használni, hogyan kell alkalmazni. Ezért az első napokban elméleti foglalkozáson vettek részt a pilóták, majd megismerkedtek a mentőeszközökkel, úszodai foglalkozások vannak, ahol ejtőernyő van rajtuk, és úgy függesztik a víz fölött a pilóták, majd különböző vízbeérkezési eljárások, majd az ejtőernyő kupolája harásik, az alól kiúszás a mentőfelszerelés használata, és természetesen mindeközben első pontként a biztonságot tartjuk szem előtt, ezért búvárok vigyáznak a pilótákra a viz alatt. Ezt a kiképzési formát már át is vesszük, tehát a jövőben is már minden Landü Gripen pilótát előzetesen önök fognak felkészíteni? Igen, ez úgy néz ki, hogy itt Szolnokon a Szolnok helikopter fogjuk őket felkészíteni erre a vízi túlélésre, hiszen itt a bázison már 9 éve folyik túlélőképzés, nem csak vízi, hanem szárazföldi túlélőképzés, ami nemzetközileg elismert és előfordulhat az, és sőt nagyon valószínű, hogy nem csak magyar pilótákat, hanem esetleg a környező ország pilótáit is majd itt fogjuk fölkészíteni, hiszen a svédek szerint igen magas színvonalon oktatnak a mi túlélő oktatóink.
0: Koller József Ezredest a Szolnoki Helikopterbázis parancsnok helyettesét hallották. Önök a köteléket, az Inforádió honvédelmi és biztonságpolitikai magazin műsorát hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás.